0: Rojbaş, Pari Louis Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilemş, Vidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Herkese çok güzel bir hafta diliyorum. Bahar da inceden geldi. Bugün böyle Ankara'da da güneş yüzünü gösteriyor. Gerçi arada bir 10 dakika yine kar yağacak diye hepimiz korkuyoruz ama. Ve muhtemelen yağacaktır da. Çünkü o kadar alıştırdı ki bir buçuk aydır neredeyse. Her gün böyle ata ata en azından geçişlerle. Yine de baharın gelişi inceden görünmeye başladı. İçimize de gelsin o bahar. Sevindirsin hepimizi mutlu etsin. Lütfen yayını paylaşın. Çağırın bütün dostları. Onlar da burada olsunlar. Hep birlikte oturup konuşalım. Neden? Şöyle ee, bu hafta geçtiğimiz hafta daha doğrusu benim için epeyce ağır geçti hakikaten ağır derken kötü anlamda değil gerçekten son derece yorucuydu arkada kitap yok görüyor musunuz başlayacağım 3 tane kitap var yani kitapları ayırdım da <gülüyor> herhangi birine başlayamadım hatta o kadar yoğun geçti ki hafta sonu burada sevgili Yılmaz vardı Yılmaz Aslan Türk otuz abi ben Yılmaz'ı göremedim hakikaten görüşemedik. Çünkü böyle koşturmaktan artık haftaya Bilkent'te başlayıp ile söyleşiyle bitirip arada gazeteciler cemiyetinin ki e, cemiyet kendi de yayınlayacak o söyleşiyi. Biz Murat Yetkin'in yönettiği bir oturumda gazeteciler cemiyetinin e, demokrasi için medya konferansı sırasında bir oturum gerçekleştirdik medyada denetim konuştuk. Her zaman bunu söylemem ama gerçekten uluslararası standartta bir tartışma oldu. Eminim pek çok insanın yararlanacağı bir tartışma oldu. Murat Yetkin yönetti tartışmayı. Kadri Gürsel'le birlikte Faruk Bildirici, Akademisyen Hülya Hoca, Hülya Eraslan... Ve ben orada oturup medyada denetim nasıl olmalı konusunu konuştuk bu o kadar böyle bıçak sırtı bir kelime ki denetim dediğiniz zaman bir anda böyle hani arabesk filminde müjdar İstanbul nerede diye sorduğunda böyle gösterelim anam diyen gruplar var ya aynı onun gibi oluyor çünkü denetim dediğiniz zaman getirelim hemen falan yapıyorlar zaten hala hazırda bekleyen dandik bir yönetmelik de var biliyorsunuz hani ne zaman girecek yürürlüğe ne zaman yapılacak ne zaman çıkılacak biraz da bu hikayeyi görmek lazım sanırım. Onlarla birlikte düşündüğünüz zaman hakikaten son derece kapsayıcı bir söyleşiydi hem orada fikirlerin bir araya getirilen fikirlerin çok önemi vardı hem de katılımcıların sorduğu sorularla yönlendirmelerinin ama gösterilen ilgi için çok teşekkür ediyorum bundan sonra cemiyetin paylaşımından izlemeyenlerin de izlemesini dilerim hakikaten dediğim gibi bunu her zaman söylemem yani övünme amaçlı değil ama gerçekten uluslararası standartta bir tartışma oldu çünkü çok çok çok bıçak sırtı bir konu insanlar konuşmayı tercih etmiyorlar e, gazeteciler tercih etmiyorlar yöneticiler zaten denetim deyince ben yaparım olan sana ne gerek var gibi düşünüyor hemen ama e, bundan sonrası için ışık tutan bir tartışma olduk aklımcıları bir kez daha kutluyorum sadece onları değil e, medya için demokrasi. Çalışmasını yürüten bütün arkadaşları gazeteciler cemiyetini, merkezi Ankara'da olan gazeteciler cemiyetini bu arada belirteyim de diğerinin yaralı parmağı işemek gibi bir henüz bir davranışını göremediğim için hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Ama hakikaten son derece iyiydi. Arkadaşların hem Bilkent Üniversitesi'nde hem mülkiyede genç kardeşlerimin sorduğu sorular benim için müthiş ufuk açıcı oldu. Çünkü zaman zaman insanın kendini yenilemesi gerekiyor ve yenileme de yankı odalarında olmuyor. Farklı fikirlerle üstelik farklı çok genç fikirlerle yapabiliyorsunuz bunu onların kafaları çok daha başka çalışıyor çok daha ayrı bir yere gidiyor falan filan ama yeni hafta biraz daha böyle. Ne diyelim temposu en azından üstlenilebilir bir hafta olsun ben kendi açımdan bunu diliyorum sizler için de aynı şeyi diliyorum. Bugün yayının başlığında gördüğünüz kelime bir hayvanı ifade ediyor ama sadece bir hayvanı ifade etmiyor. Evet bugün hafta sonunda çok konuştunuz çok duydunuz çok anlattınız anlamaya çalıştınız nereden çıktı ulan bu falan diye Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tokatta. Bir araya geldi insanlarla tabi kendisine yakın insanlarla her zaman öyle oluyor zaten yani bizim kesemizden yemek ısmarlanıyor mesela sarayda orada da oraya gelenlerdi eski veyne adalet ve kalkınma partisi milletvekilleri ee, orada benim için çok önemli olan herkes mandanın yoğurduna taktı da ben hayvana taktım doğrudan daha doğrusu hayvana değil de hayvana takılan isme de manda çünkü bizim için önemli bir kavram ve orada. Tokat bana göre en önemli haber. Bunun için Gazete penceri kutluyorum. Sabah bütün gazeteleri e, tararken pencerenin attığı manşet son derece önemli. Çünkü Erdoğan ilk kez Türkiye'deki ee, Türk diyeceğim de şimdi faşist diyeceksiniz Türk üreticiyle tanıştı gerçekten yani bunlar Türkiye'de üretiliyor mu hadi ya Allah Allah falan filan bizimkilerden alalım o zaman neden başka yerden getiriyoruz sanki bir hafta önce iki buçuk milyon hayvanı Katar'a yollayanlar bu ülkenin iktidarı ve onların bürokratları değilmiş gibi davranarak ilk kez Türkiye'de üreticiyle tanıştı bakın bu önemli bir hamle Mahir Ünal'ın geçen sene söylediği gibi e, 19 yıllık hazırlık süresinin ardından gerçekten bu sefer hazırlar diye düşünüyorum üreticiyle de tanıştıkları için ama manda ifadesinin benim için ayrı bir kavram olarak değeri var neden değeri var bunu burada konuştuk. Halde edip yayını yaparken edebiyat yayını yaparken size anlattım pek çoklarınız için de çok yeni bir bilgi oldu şaşırtıcı ama olsun olabilir çünkü bizde tarih biraz tuhaf anlatılıyor başka alanlarda olduğu gibi hani anlatan öğretmenlerin de pek çoğu aslında tarih kitaplardan öğrendiği için tarih öğreten kitaplardan resmi tarih öğreten kitaplardan öğrendiği için onlar da o kadarını anlatıyorlar ama bizde manda kavramı ayrı bir tartışmanın konusu. Çünkü Türkiye'de yani daha doğrusu bugün Türkiye olarak adlandırdığımız coğrafyada misak-ı milli sınırları içinde manda kavramı ulusal kurtuluş savaşının ne hale geleceğinin de aslında belirleyicilerinden bir tanesi. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nın eşliğinde bitiminin hemen ardından genç bir subay olarak Anadolu'ya çıkan 19 Mayıs 1919'da sonra apoletleri söküp atan bağımsızlık mücadelesini başlatan ve bugün İçinde yaşadığımız ayaklarımızın yere bastığı ya da uzağında olup özlediğimiz yurdumuzu bir vatan olarak armağan eden Mustafa Kemal ve silah arkadaşları için belki de bu mücadeleye en çok ket vuracak kavram manda kavram. Ve bunun tartışıldığı yer. Mustafa Kemal'in yakın çevresi aslında. En acısı en acıklısı bu. İktidara çok yakın, iktidarın tarih bilincine çok yakın bir takım tarih dergilerinde farklı farklı bilgiler verilse de hani bunlar vaid ettiğini temizlemeye çalışan anlayışa sahip olan insanlar. Sanki İstanbul'un anahtarlarını götürüp İngiliz amirale kendisi vermemiş sonra ayakları kıçına vurarak onların zırhlısına binip kaçmamış gibi davranan insanlar. Ama bunların anlatımlarının çok dışında yazılı belgeler eşliğinde bunu söyleyebiliriz ki aralarında Ali Ali Dedib'in de olduğu bir grup daha sonra Ali Edim'in Amerika'dan yazdığı pek çok yazıda da vardır zaten bu mandacılık kavramını Türkiye'de ulusal mücadelenin mutlaka bir yerine sokmaya çalışıyorlar. Daha sonra onların söylediği gibi burada bahsedilen manda aslında bir himaye değil sadece koruyuculuk kollayıcılık işte e, arkadaşlık yaparak e, biraz daha gelişimine katkıda bulunarak yardımcı olacak bir kavram gibi düşünülmesine rağmen o günün koşullarında yani Paris Paris Konferansı'nın ardından orada o düzlemde yaşanan koşullar içinde aslında Ermenistan'la başlayan ama Anadolu coğrafyasına da hızlıca girilmesine çalışılan bir kavram. İstenilen şey şu Amerika. Türkiye'den toprak talebinde bulunmayan devletlerden biri ise verelim Amerika'ya Türkiye'yi. Amerika'nın mandası olsun Türkiye yani onun himayesinde gelişsin. Küçücük bir Amerika gibi büyüsün yerleşsin. Ee, ufak bir devlet olarak olabilir. Bakın bunun reddedildiği yer 1919 yılında aslında Erzurum'da da bu fikir çıkıyor ama Sivas'ta kati bir hükme bağlanıyor. Manda ve himaye asla kabul edilemez denilerek. Buradaki söylemin bir özelliği var. O zaman o günün koşullarında ve düşünün Eylül ayında yani 4 ile 11 arasında olduğuna göre Sivas Kongresi aslında Atatürk'ün Samsun'dan yola çıkışının 4. ayında daha 4. ayında yani kurtuluş fikri benimsenmiş Anadolu'nun pek çok yerinde o her biri birer kongre olarak aslında adlandırılabilecek bütün o dağınıklık toparlanmış yeni yeni yürümeye çalışılırken böyle bir şeyin reddi son derece önemli. Arkasındaki hikayeyi biliyorsunuz bazıları bilmemeyi tercih ediyor ama 1919'da başlayan 19 Mayıs'ta Samsun'daki o ilk kıvılcımda başlayan mücadele büyük bir devrim haline geliyor bir Anadolu devrim haline geliyor ve 29 Ekim 1923'te bugün içinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla taşlanıyor ve hikaye ondan sonra devam ediyor. Ama bundan sonra Türkiye'de mandacılık özlemi asla bitmiyor çünkü herkesin kafasında bir fikir var biz yapamayız. Biz beceremeyiz. Biz bunu yürütemeyiz. Atatürk'ün 10. yıl nutkunda söylediği ifade son derece önemlidir. Hani oradaki konuşmasında en fazla ortaya çıkartılan, öne çıkartılan var ya. Türk milleti çalışkan, Özür dilerim faşist oldum Türk milleti deyince. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir diyor ya. Bu aslında bir ulusu kendine inandırma çabası. Yapabileceğine inandırma çabası. Çünkü 1950'lere gelindiğinde... Tekrar sağ iktidarlarla bu çalışmalar hortlatılıyor. Yani o güne kadar kurulan pek çok fabrikayla, yapılan pek çok düzenlemeyle, pek çok adım atılmamış gibi, köy istitüleri kurulmamış gibi, insanların eğitimine başlanılmamış gibi biz başaramayız anlayışı bir kez daha gündeme geliyor. Biz başaramayız. Bizim desteğe yardıma ihtiyacımız var. Oysa tıpkı 1919'da söylendiği gibi mandacıların hedefi bu değil aslında. Biz başaramayızın ardındaki gerçeklik. Bizim yapamayacaklarımızı yapacak dostlarımız var mantığı her zaman bu mantık oysa bu topraklar hep tarih boyunca kendi bilinciyle kendi çözümünü üretebilmiş topraklar bakın isterseniz işte 13.000 bin, 13 bin yıl öncesinden Göbeklitepe'den başlayan çalışmalar hep biz başaramayız biz beceremeyiz hala söyleniyor bu o günden bugüne kadar gelebilmişiz 13.000 senelik bir tarihten bahsediyorum bu insanlığın bilebildiği tek tarih. Yani en azından bunu biliyoruz. 13 bin yıl önce evet burada başladık. Yerleşik tarım yaptık. Yerleşik tarım. Erdoğan'ın daha bundan iki gün önce tokatla tanıştığı kavram. İlginç değil mi? Bugüne gelişimizde tekrar mandanın, himayenin nasıl gündemde olduğunu görüyoruz biz. Nereden görüyoruz? Önce Büyük Orta Doğu Projesi'nden görüyoruz. Çok uzun bir süre övünçle teslim edilen ve söylenen ben bunun temsilcisiyim falan denilen. Sonra unutturulmaya çalışılan. Ardından bir takım uluslararası ittifakların ne kadar dandik olduğunu, ne kadar güzel olduğunu. Aralarında çok ciddi bir uçurum var ama önemli değil. Kullanışlı olmasına göre kavramın yerinin değişmesi bugün iktidarı için ve onun destekçisi için mi bahtdır her zaman. Mesela Büyük Orta Doğu projesini Bahçeli eleştirdi diye bugün o kavram kullanılmıyor. Gerçi Bahçeli'nin geçmişte eleştirdiği pek çok şey hatta bizati Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı bile bugün kullanılıyor ama çok da önemli değil. Bunu e, yoğun yılgın kitlelere saplayabilmek mümkün görüyoruz sokaktaki tezahürünü zaten. Neyse 1950'lerde tekrar Demokrat Parti'nin çalışmalarıyla başlayan Türkiye'de bir damandacılık olabilsin e, mücadelesi biliyorsunuz pek çok şeyle devam ediyor aslında. Yani Türkiye'de bizim 1923'te bazılarına göre öyle başlatılan ama geçmişi çok daha eski olan tarihimizin içinde mesela Marshall yardımının Türkiye'ye gelişiyle birlikte aslında doğrudan mandanın himayenin nasıl yürüdüğünü görüyoruz biz. Çocuklara süt tozu onların beslenebilmesi için yollanan bir takım gıdalar benim çocukluğumda çok söylenirdi 1970'lerin sonunda özellikle hala et balık kurumunun elinden çıkartılan bir takım etlerin geçmişte Amerikan Yardım olarak gelinen getirilen ve bu sahnelerde dondurulan şeyler olduğu anlatılırdı bir efsane gibi ve bununla insanlar övünürdü bize yardım ettiler diye. O biz hepimiz çok iyi biliyoruz ki hani televizyon ekranına çıkan çok ciddi uluslararası ilişkiler analistlerinin de söylediği gibi Rusya'nın tek hedefi sıcak denizlere inmek, Amerika Birleşik Devletleri'nin tek hedefi Orta Doğu'yu ele geçirmek falan değil. Bunlar çok daha büyük kavramların uluslararası işbirlikçilere ihtiyaç duyan gelişmelerin içinde bulunuyor ancak. Yani tek bir amaçtan hareket edebilmek mümkün değil. Bunun için de sanayide bağımlılık kavramının gelişmesi gerekiyor. Bizim bugün Türkiye'de atılan pek çok adımla birlikte yok edilen yerli sanayimizin geldiği noktayı görüyoruz. Şimdi bugün Çiğdem'in yazısını göreceğiz yazının yayının ikinci bölümünde bugün gazetede yazmış Çiğdem aslında Çiğdem Toker ama mesela hazırlığı taslak hali meclise sunulduğu için basına içli çeteye yönelik haber yapmanın engelleneceği yönünde ifadelerle yansıyan yeni bir yasal düzenleme bütün bunların da geride bırakılabileceğini söylüyor bize. Olacak şey bu değil çünkü nasıl ki 1950'lerden beri tekrar hortlatılan o mandacılık kavramı bugün gelinen noktada birilerinin yüzüne rahatlıkla çarpılabiliyorsa bugün yapılanlar aynı şey. Görüyorsunuz geçiş garantisi verilen otoyollar onun dışında işte aslında hiç uçmayacak insanlar için verilen uçuş garantili havaalanları falan bütün bunlar geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan çabalar ama hepsinin çok büyük övünçle söylenen yabancı ortakları var. Bu yabancı ortaklar kuşkusuz globalleşen dünyada reddedilebilecek şeyler değil. Yani hiç kimse ekonomisini kendi içine kapatıp ben bu kadarla üretiyorum. Kendi paramla üreteceğim, kendi paramla satacağım, kendi paramla tahsil edeceğim diyemez. Böyle bir şey gerçekçi değil. Ama bir yandan da ülkenin geleceğini yani bu ülkenin insanların geleceğini nereye bağladığınızı düşünmek zorundasınız. Şimdi bugün yayının ikinci bölümünde göstereceğim. İktidarın karşısında söz söyleyebilecek bir avuç. Bir avuç yani bir elin parmaklarını geçmeyecek gazetelerde bu manda yoğurdu hikayesi var. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesiyle insanlar gece yatmadan önce bununla nasıl uykuya geçilir Nafiz Hoca'ya da sormak lazım. O da işin ayrı bir boyutu elbette. Erdoğan'ın söylediği yatmadan önce yediğini söylediği işte bir kase manda yoğurdunun içine bir kaşık kestane balının konulması bir tane, iki tane, dört tane, beş tane Medine hurmasının atılması ve biraz da yulaf eklendikten sonra yenilmesi bugünün insanının becerebileceği bir şey değil. Herkes farklı bir hesap yapmış ama şu söyleniyor ki üç aşağı beş yukarı bundan herhalde bir ay kullanabileceğiniz miktarı alabilmeniz için yaklaşık 700 lira harcamanız gerekiyor. 700 lira da asgari ücrete vurduğunuz zaman neden asgari ücrete vuruyoruz? Çünkü bu ülkede Çalışan insanların yarıdan fazlası ya asgari ücret alıyor ya asgari ücret seviyesinde parayla yaşamaya mahkum. E hal böyle olunca da bununla alabileceğiniz miktar epeyce azalabiliyor. Yani bununla geçineceğim ben diyorsanız. Bununla 7 kere satın alamıyorsunuz mesela asgari ücretinizle çıkıp böyle bir alışverişi yapabilmeniz mümkün değil. O zaman insanların uykusuzluğunu da beraberinde getirecek demek bu. Yani yatmadan önce bunu yiyip güne şifayla başlayamıyorsak eğer bizim şifalanabileceğimiz yer farklı. Sosyal medyada bu iş anlatıldıktan sonra dönen o tweetlerin içinde bir tanesi benim için gerçekten son derece etkileyici oldu. Çünkü e, o paylaşımı yapanlardan biri... Babasının 30 yıldır süt üreticiliğiyle uğraştığını, manda yoğurdunu 30 yıldır kendisinin de yemediğini söyleyerek üzerinde bir karış kaymağı olur onun hem de çok kuvvetlidir denilerek bu fiyatta insanların yiyemeyeceğini açıkta öyle. Çünkü kabaca 90 lira civarında manda yoğurdunun kilosu. Yani insanların bunu alabilmesi mümkün değil. Yok merak etmeyin öyle öyle mariantonet hatırlatmaları falan yapamayacağım. Ekmek bulamıyorlarsa pasta esinler falan filan. Bunlar değil derdim. Benim derdim bu ülkede gerçekten üreticiyle yeni tanışılması ve tekrar sağ iktidarlar eliyle resmen mandanın himayeciliğin kabul edildiği, ülkenin geleceğinin başka insanların ellerine verildiği övünülür gibi eğer bu insanların parasını ödemezseniz his Çetenin eğer bu insanların parasını ödemezseniz tahkimde sizden çatır çatır alınır diyerek gururla söylenebilmesi bence peşinden gitmemiz gereken hikaye bu çünkü bu toprakların tarihi aslında sadece siyasal anlamda yazılmamış ekonomik anlamda da yazılmış bu ülkenin yok edilen et ve balık kurumunun eşliğinde bugünün iktidarının elinde yok edilen et ve balık kurumunun eşliğinde getirildiği noktada et ve süt kurumu bugün insanlara bunların hiçbirini tedarik edemiyor veremiyor. Kuyruklara girseniz de alamıyorsunuz paranız olsa da alamıyorsunuz birilerinin övünerek söylediği gibi hani evet biraz az satın alabiliyorsunuz ama en azından olduğunu görüyorsunuz artık olduğunu da göremiyorsunuz bunların çünkü bu ülkenin üreticisinin süt çıkartabilme ihtimali giderek azalıyor daha yeni yapılan düzenleme ile 5 lira 70 kuruşa çıkartılan çiğ sütün litre fiyatı bugün insanların aldıkları yemi karşılamaktan son derece uzak. E ne oluyor o zaman mesela buradaki manda yoğurdu düşüyor mandanın kendisi kıymetli hale geliyor ülkede sığır çok kıymetli. Gerçekten sığırlar çok kıymetli. Bir sürü kıymetli sığır görüyoruz mesela. Manda da sığırların bir alt kolu aslında. Hani ismi böyle de bana çok üzünlü bir hayvan gibi görünür. Hep, hep kirlidir çünkü. Gördüğünüz mandalar içinde siz temizini gördünüz mü bilmiyorum ama manda böyle biraz kirli, biraz ıslak, biraz dökük gelir bana diğerlerinin içinde. Sütü belki de bu yüzden kıymetlidir. İnsanlar çok yaklaşmadığı için o sütün ne kadar güzel olduğunu bilemezler. Oysa şimdi görüyoruz ki ekonomik anlamda ulaşabilirler bilme şansımız yok zaten. Bu ülke her zaman birileri iyilik olarak gösterip mandacılığı hayatımızın içine dahil etmeye çalıştılar. Bunu farklı yöntemlerle yaptılar. Kimi Halde Edip gibi aslında benim söylediğim tamamen bu ülkenin himaye edilmesi değil sadece yardımcı olunabilecek güçlü dostlar edinilmesiydi diyerek yapıyor. Kimi Büyük Ortadoğu projesini gösteriyor. Kimi bugün gelinen yerde bütün dünyanın parmakla gösterdiği tek lider olmakla övünüyor. Sonra ülkesindeki üreticiyle daha iki gün önce tanışıyor. Bunlar burada mı yetiştiriliyor ya? Allah Allah. E o zaman buradan alalım. Bugün Türkiye'de mandalina üreticisinin de, süt üreticisinin de, kesimlik hayvanı olan et üreticisinin de, malını Erdoğan'ın önünde sergilemek dışında kurtuluş çaresi yok. Hakikaten bunu çok açık söylemeliyiz artık. Eğer onun yanına bir şekilde ulaşırsanız, ona gösterirseniz, sizin hayvanlarınız alınabiliyor, iki kasa mandalinanız alınabiliyor, tarladaki limonunuza müşteri çıkabiliyor. Kalanları zaten sıkıntımızda bu işte. Bu ülkenin lideri ülkenin kalanı denilen insanları ve aslında çoğunluk haline gelmiş insanları görmüyor. Onun etrafındakiler de görmüyor. Bu ülkenin sıradan insanları görünmez hale geldi artık. Hakikaten hiçbirimizi görmüyorlar. Hiçbirimiz üzerinde düşünülmüyor. Ama beni en çok ilgilendiren hikaye şu. O üzerinde düşünülmeyen insanlar tıpkı 1919 koşullarındaki gibi birileri tarafından tekrar biz aslında yapamayız, biz üretemeyiz, biz beceremeyiz diye getirmeye çalışıyorlar. Ve o insanlar da yavaş yavaş sanki bu umutsuzluğu, karamsarlığı ense köklerinde hissedip oradan alıp kucaklarında gezdirmeyi düşünüyorlar. Buna gerek yok işte. Eğer böyle bir e, üzüntülü, hisli durum yaşayacak olursanız lütfen 4 Eylül ya da 11 Eylül'e kadar devam edin. O bir haftalık Sivas Kongresi'ni düşünün. Gerçekten mandacılığın asla kabul edilemeyeceğini düşünürseniz eğer. Bu manda yoğurdu üzerindeki bu kadar geye de ihtiyaç duyulmayacağını düşünebilirsiniz muhtemelen. Çünkü bizim asıl derdimiz bir kişinin, üç kişinin, beş kişinin bu ülkede manda yoğurdunu, kestane balını, Medine uğurmasını, yulafı tüketip tüketmediği değil, bu ülkenin insanlarının tamamının sağlıklı koşullar altında yaşayıp yaşayamadıkları ve daha önemlisi gelecekleri hakkında söz sahibi olup olamayacakları. Yani manda bizim için sadece yoğurduyla falan önemli olmasın. Lütfen kafanızın böyle karıştırılmasına müsaade etmeyin. Hatta şöyle söyleyin hani o çok ünlü çok tuhaf saçma türküde olduğu gibi öyle adlandırılır genellikle. Manda yuva yapmış Söğüt dalına yavrusunu sinek kapmış gördün mü derler ya. Onun yerine mesela Söğüt dallarına yuvalanan mandaların yavrularına geçiş garantisi verildiğini düşünün. Onlara yolcu garantisi verildiğini düşünün. Onların el üstünde taşındığını düşünün. Ama şunu aklınızdan çıkartmayın. Bu ülke mandacılığı kesin bir dille reddetmiş, ulusal bağımsızlığını da ancak bu şiarla kazanmış bir ülke. Ve bugün üzerinden bu kadar zaman geçmişken, yani 103 yıl sonra bile biz tekrar mandayı da, Himayeyi de reddetmek zorundayız çünkü birileri için manda çok kıymetli bazılar için yoğurdu bazıları için kendi hayvan olarak hepimiz için kıymetli çünkü ülkede çok değerli sığırlar var gerçekten sığır dolu ülke ama işte bize yetmiyor maalesef çünkü sığırın iyisine ulaşmak gittikçe zorlaşıyor mandanın iyisine ve dolayısıyla onun yoğurduna ulaşmak zorlaştığı gibi. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya doğrudur bizim hayatlarımız aynı değil aynı değiliz çünkü etnik kökenlerimiz cinsel yönelimlerimiz ne bileyim inançlarımız inançsızlıklarımız engellerimiz engelsizliklerimiz bunların hepsi ayrı ama bizi ortaklaştıran şey bu ülkeyi çok sevmemiz bu ülke için iyi şeyler düşünmemiz ve bunu birlikte yapacağımız olan inancımız neden? E çünkü daha önce yaptık anlattım işte bundan sonra da yaparız yeter ki birbirimizden korkmadan konuşalım küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden bunu yapabilirsek eğer işte demokrasi denen şeyin standardını da daha çok yükselterek bu ülkenin topraklarına kabul ettiririz birilerinin manda direnişine karşı bizim de bir direnişimiz olur. Bu yayın sürsün bu yayın sürmeli çünkü burada konuşulanlar başka yerlerde konuşulmuyor diyorsanız eğer lütfen yayını destekleyin. Öncelikle YouTube kanalına abone olarak sonra YouTube kanalına abone olduktan sonra beğendiyseniz şu baş parmak işaretine tıklayarak. Ondan sonrasında bu yayına eğer maddi katkıda bulunmak isterseniz küçük katkılarınızı katıl düğmesiyle süper chat ve süper sticker uygulamalarıyla ya da patreon.com'da ünsalın adına küçük hesa- o hesaba küçük katkılarınızı da yapabilirsiniz ama en büyük desteğiniz bu değil. En büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da. Ölmezse kalırsam yine buradayım. Hafta açtık olsa. Dükkan da açık. Bundan sonrası bizim bir araya gelmemize bağlı. Ve tekrar görüşünceye kadar. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.